0: Mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla, bla, bla. El podcast que usted está escuchando en este momento. Usted acaba de discutir con su esposo y no quiere escucharlo hablar. Se puso sus audífonos y bla, bla, bla. Esa es la promoción del podcast, va a ser como siempre voy a conseguir presupuesto para pagar estos spots publicitarios en el Super Bowl. Y es alguien que tiene como una... Le avisan de una tragedia, una mala noticia, puede ser familiar o puede ser tipo la esposa le, le da una solicitud de divorcio... Eh, lo despiden de un trabajo muy importante justo cuando está pasando por una situación muy dura y esta persona en medio de la crisis se pone unos audífonos y empieza a escuchar este podcast y es, esa es la promoción del podcast y todo el mundo dice, pero no entiendo, ¿sabes? Como que pensé que iba a ser como una publicidad, un seguro, de algo así, es de un podcast. Bueno, cada quien tiene sus, sus formas de promocionarse. Muchísimas gracias, a todos los que están escuchando, como siempre, al inicio de cada episodio, les digo que todo este pedazo, al principio, lo tienen disponible aquí. Y al final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Este episodio está patrocinado por la gente de Orangutan Care, los productos de Orangutan, productos con CBD del cuidado de la piel, pero productos con CBD normal, como por ejemplo el gotero, que es el, la presentación más clásica del CBD. Dice, ¿qué que, que hago para obtener bienestar? Mira qué sencillo. Se pone el gotero bajo la boca, bajo la, bajo la lengua, que decir. Entonces, de nuevo, no lo más recomendado eh, iniciar el podcast eh, probar el, el CBD, el CBD. Eh, eh, imagínense el, el CBD porque bueno eh, dificulta hacer la promoción más por otro lado efectiva pues se ve que la persona consume el producto ¿no? este todos estos productos los pueden conseguir buscarlos por Instagram en Care en Instagram o ir a orangutancare.com donde los pueden comprar puedes comprarte este joint de CBD te lo puedes fumar donde se te dé la gana porque eso es 100% legal y te quedas con esa calma. Disfrutando ese 10% de descuento que obtienes cuando introduces el código LED. Y lo mismo sucede con los productos de Orangutan Provoke. Los juguetes sexuales. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo iba a estar promocionando unos juguetes sexuales? Y además unos tan bellos como este. Fíjense, este es el naughty Finger. Esto tú lo prendes. ¿Y qué haces con esto? Echas dedos. Te conviertes como en una... Un hombre, mujer biónico, biónica, bioniqué. Impresionante. Te echa dedo a lo que tú quieras. O sea, hay gente que ha escapado de la cárcel con esto porque iban a empezar a acabar como en, como en la película Sueños de Fuga, lo que lo han visto. Pero con el dedo, te vas y te escapas. Entonces esto lo consiguen en Instagram, en orangutanprovoke, o... En su página web orangutanprovoke.com Que cuando compren ese super dedo Van a obtener un 10% de descuento Introduciendo el código LED De nada eh, Antes de arrancar con el programa Primero les voy a hablar de una señora Que le puso a sus hijos como eh, Como los integrantes de unas bandas de metal Luego les voy a hablar de los Juegos Olímpicos en Tokio Que ya se vienen y que parece que van a ser una cagada Luego les voy a hablar de, de Japón y unos cambios que van a, se van a dar en la televisión japonesa. Pero primero les voy a hablar de dónde me voy a estar presentando haciendo el que llaman stand-up comedy, que es un arte eh, antigua, casi tan antigua como la prostitución, diría yo, porque vivir de hablar y de hacer reír eh, es muy antiguo, incluso... Han existido grandes bufones en tiempos primitivos que ya eran torturados y humillados por sus reyes, ¿no? Como siguen siendo los comediantes actuales. Pero bueno, eh, me voy a estar presentando, haciendo stand-up, ya les voy a decir las fechas. El... 21 de julio en Miami, 23 de julio en Orlando, está agotada esa función, gracias. Julio 28 en Miami, el 29 y 30 de julio voy a estar en Chicago. El 1 de agosto la función del 30 ya está agotada. El 1 de agosto voy a estar en Nashville, el 4 de agosto en Miami, el 5 y el 6 de agosto voy a estar en Panamá. Sé que ya se abrió una función nueva, exacto la Ya se agotó la del 5 y una del 6, se abrió una nueva función el 6 de agosto, más temprano. Entonces ese día voy a tener doble función, imagínense. Como trabajo, ¿no? Todo por mi familia. El 11 de agosto y el 8 de, del 18 de agosto voy a estar en Miami. El 20 de agosto en Orlando. El 4 de septiembre en Salt Lake City. El 23 de septiembre en Charlotte. El 24 de septiembre en Washington, D.C. Y luego en octubre la gira europea. Que inicia en Londres el 2, el 2 de octubre, el 3 de octubre en Manchester. El 6 de octubre en Madrid, el 7 de octubre en Málaga, el 10 de octubre en Valencia, 13 de octubre en Barcelona, 15 de octubre en Madeira, 17 de octubre en Tenerife, 20 de octubre en La Coruña y 22 de octubre en Oporto. Eh, todas esas entradas se consiguen en ledvarela.com. Siempre me escribe gente preguntándome ¿cuándo Buenos Aires? ¿cuándo Lima? ¿cuándo Bogotá? ¿cuándo Dominicana? ¿cuándo Costa Rica? Todos los lugares donde yo no he anunciado fechas es porque, esto simplemente para que lo sepan como un dato curioso, es porque no hay tu, eh, claridad con el tema de las limitaciones por la pandemia. O sea, son lugares que todavía están que cierran, que abren, que cierran, que abren, que doble cierran, que doble abren, luego triple cerrada. Entonces es como, es difícil planear una gira cuando no se tiene como claro cuáles van a ser eh, las medidas que van a tener. Entonces, eso simplemente para que lo sepan. Ahora, pasando a la primera noticia del día de hoy. Una madre fanática del metal nombró a sus hijos Metallica, Slayer y Pantera. ¿Qué les parece, no? Eh, debo decir que me parecen buenos nombres. Eh, esa es toda la noticia. Si hay gente que piensa que esto va a desenvolver en algo más y que no, que Pantera... Eh, estuvo involucrado, involucrado en, en, en unos secuestros No, no, no Toda esa gente sana Todo el mundo perfecto La mamá bien Pero bueno, a ella le gusta mucho Metallica Fíjense que algo que me parece interesante Es que a mis 36 años Que obvio soy una persona joven Pero siento que ya en esta edad Es que tú empiezas a entender Por primera vez Lo que significa E implica el paso del tiempo lo que yo creo es que a medida de que envejeces, lo que vas agarrando es un entendimiento muchísimo más grande de lo rápido que pasa. Este, y lo digo porque, o sea, estas eran bandas que estaban de moda. Bueno, no sé si... No, sí, Pantera, Slayer, Metallica, todas cuando yo era adolescente. Obvio, son... surgieron cuando yo era un niño... Pero, pero es normal, o sea, vamos a ver en un futuro muchachas que se van a llamar Dualipa, eh, otra que un montón de, de Maileys, Maileys, por, por Miley Sánchez, la jugadora de, de fútbol. Eh, en fin, este. También, claro, madres reggaetoneras, ¿no? Eh, no quiero, no lo digo con ningún tipo de de prejuicio, pero de repente ves a una señora que te está presentando, no, aquí están, estos son mis muchachitos, Daddy, Maluma y Osuna. Y tú dices, ah, se llaman como, como los reggaetoneros, sí, como mis reggaetoneros favoritos. Oye, Daddy, Maluma y Osuna, ¿no te parece que, o sea, que Maluma está como muy por debajo de, 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 o sea, como que ni siquiera para ponerle un de nombre, le hubieses puesto J Balvin, le hubieses puesto Tego Calderón, Así completo. ¿Cómo se llama esta tu niña? Mi niña se llama Tego Calderón Andreína Sánchez. Tego Calderón Andreína Sánchez. Tego Calderón y sale una niña bella. Sí, maestra. Wow, ok. <ríe> Pensé que era un niño. Esa era de Teo Calderón, ¿no? Eh, que ha hecho lo que es un beat así exitoso que pueden pasar décadas y no lo puedes sacar de tu mente. Eso sí es éxito. Y lo mismo pasa con la comedia y con los chistes. Yo me he dado cuenta que me pasa mucho con comediantes que veo que veo especiales que esté en Netflix o en YouTube que me doy cuenta que tan bueno es el especial por ¿Qué tanto recuerdo los chistes luego de que vi el especial? Porque hay, por ejemplo, shows que he visto, sé que me cagué de la risa, pero no, me no recuerdo chistes específicos del show. Por ejemplo, recuerdo uno de, de, de John Mulaney que, lee, que es sobre Delta, sobre la aerolínea de Delta, y es que le, lo escupen y... Y le, le dice, esto, esto, esto a nosotros no nos importa porque esto es Delta, le dicen así. Entonces yo dije, coño, qué sabroso, se ve que le, le, le echaron una buena jodida y el tipo se la juro dijo, voy a escribir un chiste maldito sobre ustedes para pa que queden en la posteridad como la peor aer, aerolínea. Y ese es el poder que tiene la gente del entretenimiento. O sea, que de repente a un guionista, no señor, que su... su eh, su puesto está vendido, pero no, que yo tengo que llegar a una reunión importantísima que supuesto está vendido. Señor, usted me avisa si le llamamos a seguridad una vez o agarra su vuelo pasado mañana. No le damos a hotel ni nada. No, pero ¿cómo es eso pasado mañana? Señor, váyase antes de que le dé una cachetada que va a sonar en todo el aeropuerto. Así te hablan ya, ¿no? Y... ¿Y qué hace el guionista? Se va a su casa y escribe una película sobre lo mierda que es esa aerolínea. Y la película después la compra que si Brad Pitt y se gana siete Oscars y todo el mundo lo que dice, oye, qué buena película y qué pedazo de mierda American Airlines o la que sea, pues la que, quien haya jodido el guionista. En fin. Volviendo a, a los nombres de los niños, estaba pensando que también niños reggaetoneros se puede llamar uno Bad Bunny, Wisin y Becky G. Fíjense que, díganme si no les genera como un cortocircuito cuando después de Wisin tú, tú dices un nombre que no es Yandel. Porque tú dices Wisin, Yandel. Es como automático. Wisin, Yandel. O sea, de hecho para Wisin debe ser un problema, ¿no? Cuando da que si el pasaporte en un lugar y que... ah. ¿Su nombre es Wisin? Y el, el tipo le dice, y Yandel, le responde el del puesto migratorio. Wisin se agarra una rabia. Pero no, no quiere decir nada, porque tampoco, bueno, vaya a que no lo dejen pasar y pierda un concierto de mil personas, entonces, coño, mucha plata. Eh, también debe existir en este momento unos niños llamados, que sí, Corn, Offspring y Limbiscuit. ¿Recuerdan cuando estaban de moda esas bandas? Muchos de ustedes que están escuchando, seguramente son... Porque Korn y Limp Bizkit y Offspring estas tres bandas que acabo de nombrar, no pasaron a la posteridad. O sea, no siguen sonando canciones de, de Limp Bizkit. O sea, tú nunca escuchas por ahí que si Nuki o, o la Rolling, 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 Rolling... Wow, que bolas, cuando estuvo de moda esa canción, yo sentía que me iba a morir cada vez que la escuchaba. Yo era fan de Limbisky, de toda esta vaina. Yo era rockero en el colegio. Eso era lo que me definía. Y tuve una mini etapa, fíjense, que la relaciono, me imagino, al. a como ese romantiqueo adolescente súper loco. No sé si ustedes lo vivieron también, pero como ese. ¿Sabes que cuando eres adolescente eres como que verga? Es como que literalmente el descubrimiento del amor. Entonces recuerdo que también tenían efecto en mí cosas como maná. Maná a mí me gustaba. Ahorita maná me parece, ya desde hace siglos, me parece muy, muy malo. Y ni hablar, siempre lo digo, y soy repetitivo en este tema, pero no me importa. Yo era fan de ese rock argentino tipo los fabulosos Cadillacs Versuit Vergarabat, pero fan, 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 fan que tenía todos los discos y me sabía todas las canciones este, y ahorita me parece la peor música que existe esa y que me disculpen los fanáticos, o sea estoy hablando aquí como, como fanático que soy, no estoy hablando desde la burla así de del, del que es hater, no, no, no Estoy hablando como fanático que soy, que un día, bueno, no sé si fui iluminado, no sé qué sucedió en mi vida, pero yo me di cuenta. Y fue así como que estaba escuchando una canción así, ¿no? Eh, seguramente Los Fabulosos Kylax o algo así, como que estaba así como disfrutándola. Y sabes este clic, pero que es automático, que pasas de disfrutar a decir esto es una mierda de música, qué asco. Y todo es así, en esta música argentina. Vení, 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 y vení, vení para acá. O sea, entonces es como, coño, te cansa. Eh, y de nuevo, era fanático. Qué linda que estás, sos su carabelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Oye, la veía en el recreo, pero ¿sería que la canción la escribió cuando era un niño o era un pedófilo? Interesante pregunta para hacerse. Eh, ¿De qué coño estábamos hablando? Ah, de la señora que le puso a los hijos Metallica, Slayer y Pantera. Eh, Metallica me gustaba mucho también. De hecho, todavía, de vez en cuando, escucho un poquito de Metallica antes de los shows. Eh, a mí Antes de los shows me gusta como escuchar música que me ponga como en el mood. Casi siempre escucho lo mismo. Escucho que si. David Bowie. Eh, puede ser metálica, pero algunas es muy específicas que si. fuel, ¿no? Eh, hay una también que me gusta, Smashing Pumpkins. Pumpkins, que se llama. Creo que. The Everlasting Gaze. Pero no sé si The Everlasting Gaze se llama la canción. The Everlasting Gaze. Ah, sí, es una canción, sí. Este, buenísima esa canción. Escúchenla en este momento. Tu, 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 tu. Fue de esas canciones que desde la primera vez que la escuché, que recuerdo que me prestó un carajo un disco en. como en. yo tenía como 14 años, algo así. Eh, you know I'm not dead, de, 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 de. No, joda. Me, me encanta esa canción y qué más escucho antes de los shows Lady Gaga fíjate me pone en un buen mood de chorita tengo una canción de Lady Gaga como para arrancar el show que además antes de eso tenía una canción el show anterior ponía siempre la de Adalberto Santiago Adalberto Santiago sí la de la noche la noche más linda del mundo lo llevo grabado en el pensamiento una vaina sí se me olvidó la letra eh, pero es una salsa sabrosa que me encanta y la ponía antes de arrancar me parecía cool ahorita ya tengo ganas de cambiarla la de Lady Gaga pero bueno seguimos con otra noticia y es que no habrá espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio qué cagada qué cagadísima este, no, fíjense que esto fue realmente como medio clickbait porque cuando leí el artículo no es que no habrá espectadores, pero van a haber muy pocos espectadores y llevo meses leyendo noticias de que, o sea, en serio Japón ha hecho todo lo posible para cancelar esos juegos. O sea, es como cuando alguien no quiere hacer una vaina y busca las excusas. Que bueno sí, pero eso igual si me pongo a hacerlo. Cuando llueve, se va a arruinar todo. Bueno, pero eso hay que limpiarlo. Eso allá afuera está muy sucia esa terraza. Bueno, yo la voy a limpiar. Yo la limpio. Pero te digo, cuando, cuando llueva, que se venga toda la, la, la tierra que viene aquí desde arriba del, 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 del barranco, eso se va a ensuciar igual. ¡Que limpies! Es algo así lo que está sucediendo con Japón. Eh, mmm. Tenía que tomar el café, disculpen. Bueno, Japón no quiere... O sea, Japón, se los pongo así. Maldice el día que, que ellos propusieron hacer esos juegos ahí en Tokio. O sea, porque se les complicó con todo, con la pandemia. Japón ha estado malísimo con el tema de la vacunación. Eh, según lo que he leído, muy lento. Está a unos niveles así de, de tercer mundo, Japón. Y que no entiendo por qué. Me, me, me pregunto si les pasará algo así, tipo lo que también leí y medio supe que les ha pasado a los alemanes, que es como que tienen tanta burocracia y son tan cuidadosos con todo, que justamente en este tipo de situación son lentos. No sé si será esa la razón, pero estoy hablando huevonadas. El punto es que declararon como estado de emergencia en Japón, porque hay repunte del coronavirus y que la, la variante y la variante brasileña y la variante inglesa, la variante más que la variante italiana, el coronavirus verdadero, el poderoso. Eh, y me pareció lo que les quiero decir, eh, esta noticia de que habrá poca audiencia en las Olimpiadas, me pareció una noticia triste porque ya de por sí... Dentro del mundo de los eventos deportivos, o sea, está que si, sí, coño, la Champions, la Copa Mundial, eh, la NBA, la, la Serie Mundial, la vaina del béisbol, el, el Super Bowl, o sea, hay mil eventos que son más atractivos que las Olimpiadas. O sea, las Olimpiadas siempre es lo mismo. Las Olimpiadas es como la... viene a ser como la música clásica del deporte. O sea, es como que sabroso poner un ratito, ¿sabes? Pero ya después de un rato te medio cansa. Eh, y ya de por sí... Uh, bueno, eh, hablo por mí. Pero sé que también al decir esto... Hablo por muchos de ustedes. Yo no, no me interesa en lo más mínimo... Quién, quién lanza la, la pelota esa, la bala, más lejos. O sea... Siempre va como un tipo cuadrado, una mujer cuadrada... Y, y ¡ay! tira esa pelota para allá. Y uno dice, bueno, la tiro durísimo. Pero es ese tipo de deporte que cae la pelota y no es como, coño, no es como un gol, ¿me entiendes? Que es así que, gol No, él cae la pelota y tú, ¿y qué? Se ve, llegó lejos, ¿no? Pero tiene que ir ahí como un viejo así con una banderita y que sí, 31 metros, no, 31 metros no lanza tan lejos, creo, pero la otra, la del martillo, la, la jabalina, el, el otro que con la, con la garrocha, la, la, la vara, o sea, son, son deportes de nuevo y sin, sin ánimo de faltar el respeto a cualquier persona que esté escuchando que haga atletismo. Me parecen deportes bellísimos, me parece eh, hermoso de ver, pero bueno, hay muchos que son aburridos y es la, me parece que es la pura verdad también. La verdad. Y entonces ya de por sí, poca gente quiere ir a ver lo de la bala. O sea, ¿quién va a ver lo de la bala? Vamos a ser honestos, en el estadio. Gente que está ahí para ver, porque esos son, hacen varios eventos atléticos ahí. Tan, los pap el papá y mamá el de la bala, el entrenador del de la bala. Cuatro locos que son fanáticos de la bala internacional y viajan para los campeonatos de bala y todo eso. Pero yo no he conocido uno solo en mi vida. O sea, eh, de toda la gente que he conocido, no he conocido una sola persona que haya organizado un viaje para ir a ver una jabalina o, o un salto de esos largos que caen como en un tierrero. Entonces, eh, ¿a qué voy? Ya de por sí, poca gente los quiere ver. Y de ahorita, no, menos gente. Que es como que, bueno, pero entonces que, que no lo vea nadie. Porque ya, ¿cuánta gente iba a ver la bala? ¿Cuánta gente iba a ver las abalinas? ¿Cuánta gente iba a ver la, la pistolita esta que se pone así que están siete horas para dar un tiro? Siete horas así, con unos lentecitos, todo un pedo. Tipo así. Y dije así que... Así, esta es la intensidad con la que suena la bala. ¿Se escucharon? Ahí fue muy duro. Así. Y se marca un punto así. Y uno que ya, coño, pero que suene. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! O sea, ese, ese tipo de deporte hay que meterle... Eh, ¿Por qué? ¿Qué cuesta en el de bala? Pone un muñeco que se mueva. Como, un, como una especie de... un robot. Ya pueden hacer un robot. Y que tú... Es un robot que tú lo... El robot, mire, fíjense cómo es esto. Está, entonces me acaba de ocurrir este deporte. Es agarrar, el mismo del de la bala. O sea, la, no el de la bala, la pelota, sino el de disparar. Eh, y es un robot que es como una especie de, ¿qué puede ser? Como una pantera, una vaina así, una cosa recha así. ¿no? Y del otro lado está como un niñito falso. Que el robot va a llegar a volverlo mierda, ¿no? Este, y eso hay un espacio, puede ser de 100 metros, entre la partida y el falso niño. Y el tipo de las Olimpiadas, el participante de Croacia, versus el participante de eh, Nueva Guinea, no sé, sale, cada uno sale su pantera y estos tipos tienen que echarle plomo, pa, 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 hasta pagar ese robot a plomo. O sea, y el robot salta, se mueve, esquiva, todo. Pero, coño, justamente en eso está la cuestión. Eh, en fin, eso ese de la bala también parece aburridísimo. Este, seguro y escuchando a alguien que estudió lo del, lo del disparo y se ha aburrido, ¡eres tú! O ese gran deporte. Miren, les quería decir, esto me pareció interesante, ¿cuáles son algunos de los deportes nuevos ...de este año en las Olimpiadas... Eh, ...surf... ...que yo, yo no sabía que... qué absurdo que surf no esté en las Olimpiadas... ...eso sí me parece... ...fíjense que esto justamente es justamente lo que le hace falta... ...patineta... bmx ...que creo que ahí es donde va a participar este... ...Daniel Ders... ...no creo, estoy... ...estoy seguro... Eh, ...lo que no sé, eso sí... ...es si bmx este año es... Eh, ...en las Olimpiadas... ...es uno de estos como de exhibición... O da medalla. Hay deporte de exhibición en, en las Olimpiadas, no lo sé. Eh, Escaladas de estas, de, creo que va a ser la, una que hacen que es como de velocidad y una que son boulders como de dificultad. Eh, y regresa, escuchen esto, el béisbol y el softball. El softball yo siempre lo vi como... No entendía, o sea, es como que o sea, la única diferencia es que es una pelota más grande y la tiran así o sea, sí, es la única diferencia oye ¿por qué no podían jugar béisbol? o sea, fíjense, vamos a llevarlo a otros deportes no sería absurdo que existiera una línea de bowling o sea, un lugar que tú vas al bowling cuando te dan la pelota, es una pelota así de este tamaño, como de 45 centímetros de, de, de diámetro y tú dices, ¿qué es esto? no, este es bowling zone. Este no es bowling, no bowling son Es lo mismo, pero con una pelota grandota. Y se tira, en vez de tirarla así, la tiras así, como empujada. La o sea, es como ganas de joder. Parece que fuesen deportes que los inventó alguien. Es lo mismo que cuando sacaban que si Armageddon, que estaba Armageddon, y ese mismo año estaba Deep, Deep Impact, que era la misma película, pero como más mierdera pero igual un meteorito, vamos a lanzar una, una nave espacial que le va a meter que es una bomba, no sé qué, una vaina así. Este, pero bueno, es eso, o sea, regresa al softball. Y estuve leyendo un artículo sobre deportes que ya no están en las Olimpiadas. Y por ejemplo, escuchen esto, el lanzamiento de lanza, el de jabalina, antes era con armadura y a caballo. Porque dicen que eso era normal en la guerra, así en esa época que todo el mundo iba para la guerra, que la gente iba a caballo, hacía armadura y así más que se lanzaba esa vaina para allá. Entonces no era así como que con un chorcito y unas zapatillitas Nike. O sea, creo que debería volver con armadura y a caballo. O sea, no cuesta absolutamente nada. Otro deporte que ya no está en las Olimpiadas. La carrera de cuádrigas. carrera de cuadrigas que es esto que participaban en la película Benjur que es este carrito romano clásico que va jalado por cuatro caballos por eso es cuadrigas ahí también jalado por dos caballos y leí, escuchen esto esto lo leí en la página de National Geographic así que digamos que me lo creí pero parece tan absurdo que el Nerón, el emperador le gustaba, el emperador romano le gustaba participar en estas carreras de cuadrigas y participó en un, en un, con un carrito de estos jalado por 10 caballos. Que es como si... Ponte, todo esto es una, una carrera de moto de 100cc y tú participas con una moto 1.100. Algo así. Y dice que salieron tan locos los caballos que Nerón se cayó para el coño de la madre y, y ahí, ahí mismo en el arranque de la carrera. Y el tipo ganó igual bajo el argumento de que si no se hubiese caído, eran tantos caballos que igual ganaba. Entonces ganó Nerón igual. Esa gente sí no le da vergüenza, ¿no? Qué impresionante. Porque yo digo, tú puedes tener todo el poder del mundo, pero no, no, te, da, no te da pena que da como un ridículo así. O sea, es mucho más digno, en serio, caerse de la vaina y decir, no vale, soy un loco. Para en la carrera, incluso. Para en la que va a participar con los cuatro caballos normales. Disculpen mi locura, te lanzas ahí. Pero caete como una estúpida, así que te, además te caes con todo el mundo con la faldita esa, te caías, se te veían todos los huevos así, ¡ay! en la cara, y y después decir, no, yo gané igual. Coño, por el amor de Dios, Nerón. Poquito de vergüenza. Este, coño es de su madre. y Pero bueno, también eran otras épocas, pues, no había, no había Twitter. Miren, otro deporte... Este, bueno, ya es obvio por qué no está la carrera de cuadrigas, era porque era una cosa peligrosísima. Y obvio, si existiera ahorita, no le pondrían la, las pullas esas que ponían en las películas, así que pe pegan en las ruedas ¡pamá! y se voltea el otro y tal. Sino, igual, si no le ponen eso. O sea, imagínense, solo un carrito jalado por cuatro caballos, una carrera, bueno, es peligroso. Aunque existe, he visto yo unos videos de que es como una carrera igual. A caballo, que lo hacen los mismos hipódromos y toda la cuestión. Pero es solo, un o sea, un solo una sola persona un caballo. O sea, el caballo va adelante y la persona va como en un carrito así de dos ruedas. ¿Lo han visto? Es súper incoherente. ¿Cómo se llama eso? Voy a poner carrera, caballo, eh, carrito, una persona. <ríe> Yo googleo así. Aquí está. Aquí está el deporte. ¿Pero cómo se llama? Carreras de trote. Se llama la vaina. Exacto. Y va la persona eh, montada en un carrito. Este, es como una evolución de la cuadriga, pero totalmente innecesaria. Porque, o sea, siento que al caballo no le da tanta rechera, eh, porque igualito todos estos jockeys son tipos pequeñitos, entonces eso para el caballo realmente no es como que como correr con una mochila, o sea, no es así como que, ay, me llevo una familia atrás, ¿no? Llevas un tipo pequeñito, 1,42 dos pesa, ¿sabes qué pesa? 51 kilos, no sé, y eso no le pesa, o sea, siento que debe ser hasta más fastidioso, ojalá el carrito este, hasta más pesado y todo. O que tiene ruedas. No, tiene que ser más pesado por, por, por lógica. Este, ajá, otro deporte que no estaba tampoco y antes sí estaba en las Olimpiadas es el, soga, el Sogatira. Escuché que se... Yo, yo siempre pensaba que era como jalar la cuerda, ¿sabes? El clásico que hacían ahí en el colegio que ponían 10 y 10 y jalaban. Este, eso existía antes en las Olimpiadas y lo quitaron. El que mandó a quitar ese deporte... Quiero que sepa que es un estúpido, porque ese deporte me parece divertidísimo. Eso sí lo vería. Entonces lo que ves 10 personas, 10 brasileños versus, no sé, 10 rusos jalando la cuerda. Pero sí me gustaría que, fíjense, vamos a, lo quiero hacer más televisivo, que haya un hueco con agua, entonces que la cuerda esté amarrada una, como, eh, como una especie de pulsera, vaya agarrada a la cuerda para que tú te vayas, cuando te vayas por ese hueco, se va todo tu equipo contigo. O exacto, que sea así, que el primero lo tenga, que tengan agar, y vayan agarrados atrás de la cintura. Entonces, cuando se cae uno para el hueco, se van todos para el hueco. Este, estoy metiéndole ahí. Ajá, y una idea para otros deportes olímpicos que también se me ocurrieron, las anoté. Trading. Trading en las Olimpiadas. ¿Cómo se mide? Empieza el primer día de las Olimpiadas, la prueba, y termina el último día. El primer día, la persona de la gente de trading tiene 10 mil dólares para invertir. El que al final de las Olimpiadas tenga más ganancia de dinero, gana medalla de oro de trading. Imagínense ese personaje quién lo soporta. Yo soy medallista de oro de trading. Mi trading en Tokio 2021 fue absurdo, absurdo. Este, ah, no estamos en el año 2021. Pues ahorita estoy, estoy perdido. Ah, no, en el 2021. Imagínense, está ahí que estamos en el 2022 ya, que es más loco. Eh, ajá, Otro, otra idea para meter en la Fórmula 1. En eh, eh, las Olimpiadas, ya lo dije, Fórmula 1. Creo que estaría bueno porque eh, sería estas pruebas totalmente injustas en las cuales solo podría participar que si sí, Estados Unidos... Alemania, Japón, Francia, los mismos que ya tienen como escuderías. Y tú veías que si todos los otros países... ¿Y cómo mandamos un carro para esa vaina? ¿Ah? ¿Quién va a diseñar ese carro? A empezar por ahí. Todos esos países así, tipo justamente Venezuela, eh, cualquier país centroamericano, que no, o sea, no, de nuevo no es, no es en, en tono peyorativo, sino que simplemente no son países famosos por su ingeniería automotriz. Eh, Uruguay, imagínate el carro Uruguay. ¿Qué mandaría? Este, y lo otro que tiene que haber, que también pensé, es unas olimpiadas digitales. O sea, unas olimpiadas que sean lo mismo que son las olimpiadas, pero de todos los, de, los, los eh, juegos electrónicos. O sea, Call of Duty... FIFA, eh, el otro, este, todos se, se eligen, qué sé yo, los 30 juegos más famosos y es estas Olimpiadas en las cuales sale todo clasificatorio y todo y quedan los campeones con medalla de oro, plata y bronce. Yo lo vería, me llamaría más la atención ese que, que las Olimpiadas estas reales. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla bla. Podcast, y si quieren conseguir entradas para mi show en vivo, pueden visitar ledvarela.com.